0: Pour la première fois de l'histoire, une femme accède au perchoir. Yaël Braun-Pivé a été élue présidente de l'Assemblée nationale. L'élu des Yvelines avait été nommé ministre des Outre-mer le mois dernier. Le gouvernement annonce une augmentation des salaires des fonctionnaires le 1er juillet prochain. Après cinq années de gel, le point d'indice sera revalorisé de 3,5%. L'augmentation la plus importante depuis 37 ans. Interrogé sur l'inflation en France au dernier jour du sommet du G7, Emmanuel Macron a condamné les profiteurs de la guerre. Le président de la République parle des producteurs et spéculateurs qui s'enrichissent depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine. Vous l'entendrez. Et puis l'horreur au Texas. Des dizaines de migrants ont été retrouvés morts dans un camion charnier. Le véhicule en question venait du Mexique. Trois personnes ont été interpellées. Une enquête fédérale a été ouverte pour soupçon de trafic d'êtres humains. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour l'édition de la nuit. À la une, Yael brune pivet élue présidente de l'Assemblée nationale. C'est la première fois dans l'histoire de la Ve République qu'une femme accède au perchoir. L'élu des Yvelines avait été nommé ministre des Outre-mer le mois dernier. Retour sur ce moment historique avec Florian Tardif.
1: Yael Brun pivet a été élue présidente de l'Assemblée nationale au second tour grâce à 242 voix. Une élection historique puisque c'est la première femme qui accède au perchoir. Dans son discours, elle a d'ailleurs souligné que les droits acquis par les femmes dans notre pays étaient le fruit d'une longue lutte, lutte qui n'est toujours pas terminée à l'heure actuelle. Écoutez.
0: Mes chers collègues, qu'il est long et sinueux le chemin de l'égalité entre les hommes et les femmes. Ce chemin fut tracé par des personnalités remarquables. Elles sont l'honneur de la France. Et il est bien injuste aujourd'hui que je ne puisse toutes les citer.
1: En l'absence de majorité absolue et avec un Parlement plus divisé que jamais, la tâche s'annonce ardue pour Yael braun pivet qui devra réguler de futurs débats animés entre les différentes représentations politiques ici à l'Assemblée nationale.
0: Pendant ce temps, pour éviter le blocage de l'Assemblée, Elisabeth Borne a poursuivi ses tractations. La première ministre a rencontré ce mardi à tour de rôle les chefs des groupes LR, socialistes, communistes et écologistes de l'Assemblée. Le gouvernement toujours en action. Ce mardi, le ministère de la fonction publique a annoncé la revalorisation des salaires des fonctionnaires. Après cinq années de gel, le point d'indice sera revalorisé de 3,5%, l'augmentation la plus importante depuis 37 ans.
2: L'augmentation du point d'indice vient s'ajouter aux augmentations moyennes individuelles qui existent dans la fonction publique. Ces augmentations elles sont d'1,5% pour l'année 2022 et ceci pour les trois versants de la fonction publique. C'est donc 3,5% d'augmentation du point d'indice qui viennent s'ajouter à 1,5% d'augmentation moyenne générale dans la fonction publique sur la fiche de paie, c'est donc une augmentation moyenne de 5%.
0: Les services du ministre Stanislas Guerini ont indiqué que la revalorisation sera visible sur la fiche de paye des agents dès le mois de juillet par effet rétroactif ou au mois d'août. 5,7 millions de fonctionnaires sont concernés. Cette mesure doit permettre de soutenir le pouvoir d'achat. Trop peu selon ce syndicat écouté.
2: C'est insuffisant. Euh, 3,5% c'est largement insuffisant. Ça, déjà, il n'a pas compté euh, l'inflation. Si on compte le, le gel du point d'indice depuis plus de 10 ans, donc, euh, voilà, euh, on, est, oh, on est loin du compte. Euh, 3,5%, on se moque de nous à nouveau. On a une perte de pouvoir d'achat très conséquente au niveau de, des agents. Euh, l'inflation n'a pas été comptée. Il faudrait pratiquement 5 points à, à chaque fois euh, tous les ans. Donc en fait, on est loin du compte.
0: Interrogé sur l'inflation en France au dernier jour du sommet du G7, Emmanuel Macron a condamné les profiteurs de la guerre. Le président de la République parle des producteurs et spéculateurs qui s'enrichissent depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine. Je vous propose de l'écouter.
2: Et donc on doit aussi avoir un marché mondial qui accepte que nous avons des systèmes et des marchés qui se sont déréglés à cause de la guerre. Nous avons des gens qui ont spéculé sur la guerre et aujourd'hui vous avez des gens qui font beaucoup d'argent sur la guerre. On appelle ça des profiteurs de guerre. Et moi, je ne comprends pas comment on peut accepter très longtemps que l'argent du contribuable dans nos pays soit utilisé à aider les ménages à pouvoir vivre en temps de guerre et qu'à côté de ça, il y a des gens qui s'enrichissent beaucoup en temps de guerre. Donc on va devoir régler ça.
0: Emmanuel Macron a ensuite pris la direction de Madrid pour le sommet de l'OTAN. L'alliance nord-atlantique qui va finalement accueillir la Finlande et la Suède. La Turquie a accepté ce mardi soir de lever officiellement ses objections après un accord avec les états unis L'invitation devrait être officiellement transmise aux deux pays ce mercredi. Le point avec Harold Iman.
2: Recep Tayyip Erdogan, le président turc, a décidé d'accepter l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN. Ils s'y étaient opposés parce que ces deux États hébergent sur leur sol des éléments du PKK, qui est ce groupe kurde qui euh, s'est insurgé contre le pouvoir central en Turquie et qui pratique le terrorisme, surtout contre les forces armées turques et de manière très très intense. Et donc... La Finlande et la Suède ont promis à M. Erdogan de ne plus collaborer avec le PKK, de ne plus le tolérer sur leur territoire et de le poursuivre en justice. Les détails restent à définir. Et donc, cet empêchement a été levé par le président turc. Et donc, la Finlande et la Suède, qui craignent la Russie à leur porte, qui devient de plus en plus agressive vont faire une entrée d'une rapidité inédite dans l'Alliance Atlantique.
0: Au lendemain de la frappe d'un centre commercial à Kremenchuk, dans le centre de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky a suggéré au Conseil de sécurité de l'ONU d'envoyer une commission d'enquête afin de prouver que le bâtiment a été détruit par un missile russe. De son côté, la Russie dément avoir pris pour cible des civils et assure avoir visé un entrepôt d'armes entraînant des explosions puis un incendie. Valentine Leboeuf. Des débris à perte de vue, c'est ce qu'il reste du plus
3: grand centre commercial de Kremenchuk. Il a été frappé hier par un missile russe. Selon l'Ukraine, la Russie se comporte comme un état terroriste.
4: Ce que nous voyons est absolument clair. Ils ont bombardé des infrastructures civiles avec cet objectif. Une nouvelle fois, encore et encore, c'est une question de crime contre l'humanité.
3: «
4: Je pense qu'ils bombardent systématiquement des infrastructures civiles dans le but d'effrayer les gens, tuer des gens et amener la terreur dans nos villes et nos villages.
1: »
4: L'armée russe a de son côté
3: assuré avoir frappé un entrepôt d'armes. Les explosions auraient alors mis le feu au centre commercial qui était fermé selon Moscou. Le Kremlin a promis d'arrêter son offensive uniquement si Kiev capitule.
5: « La partie ukrainienne peut arrêter l'opération militaire spéciale d'ici la fin de la journée. » Il suffit que l'ordre soit donné aux troupes nationales et aux combattants ukrainiens de déposer les armes. Et l'Ukraine doit remplir les conditions de la fédération de Russie. Tout peut être terminé d'ici la fin de la journée. Tout le reste dépend de ce que pense le président
4: ukrainien.
3: Les dirigeants du G7 réunis en Allemagne ont dénoncé un crime de guerre. Ils se sont engagés à soutenir la reconstruction de l'Ukraine via une conférence internationale
0: horreur au Texas des dizaines de migrants ont été retrouvés morts dans un camion charnier le véhicule en question venait du Mexique trois personnes ont été interpellées une enquête fédérale a été ouverte pour soupçon de trafic d'êtres humains Redam Rabbit et loi Rochebrune.
5: C'est l'une des plus graves tragédies liées à l'immigration clandestine ces dernières années aux États-Unis des dizaines de corps ont été retrouvés à l'arrière de ce camion près de San Antonio au Texas à 240 km de la frontière mexicaine les poids lourds de ce type sont les moyens de transport les plus fréquents pour permettre aux migrants d'entrer sur le territoire américain. Des véhicules rarement climatisés.
2: Les patients que nous avons vus étaient brûlants au toucher. Ils souffraient de coups de chaleur, d'épuisement dû à la chaleur. On n'a pas trouvé trace d'eau dans le véhicule.
5: Le gouverneur républicain du Texas a évoqué ce drame en invoquant la responsabilité du président Joe Biden. Selon lui, elles sont le résultat d'une politique mortelle d'ouverture des frontières.
0: Retour en France à Paris où l'insécurité fait fuir les touristes étrangers. C'est le cas sur le Champ de Mars au pied de la tour Eiffel depuis plusieurs mois. Les vols à l'arraché et les jeux d'argent pour arnaquer les passants se multiplient. Reportage de Jeanne Cancard avec les images de Loïc Tondat. C'est l'un des sites touristiques les plus prisés, mais aussi l'un
3: des plus sensibles de la capitale. Sur le champ de Mars, les vols à l'arraché et les jeux d'argent pour arnaquer les passants sont nombreux. La cible principale de ces délinquants, les touristes étrangers. Mais si parmi eux, certains sont inquiets et prudents...
0: Nous avons un peu peur car nous entendons plein d'histoires de personnes qui se font voler leurs affaires, donc on essaye vraiment de faire attention. J'ai l'impression que Paris est l'une des villes où les touristes se font le plus dépouiller.
2: Je ne porte pas de montre, je garde mon téléphone sur moi et surtout, je suis vigilant.
3: D'autres se montrent plus insouciants. « Je me sens en sécurité. Tout le monde a l'air très gentil, même quand je marche la nuit. » Face à eux, les délinquants multiplient leurs russes pour tenter de dérober bijoux, téléphones et porte-monnaie. Ici, ce jeune garçon errer pour opérer discrètement une proie potentielle. Là, cette femme tente d'attirer l'attention de touristes en leur demandant de signer une pétition. Bernard habite le quartier depuis plus de 40 ans et s'inquiète de la violence grandissante.
2: J'ai ça en tête une dame qui a été agressée à coups de bouteille, parce qu'elle se refusait sans doute à lui céder son porte-monnaie.
3: Les quelques commerçants du Champ de Mars, eux aussi, sont spectateurs et impuissants face à cette délinquance omniprésente. Ils
5: sont tous les jours là, hein. c'est pas d'aujourd'hui, ils sont toujours là. Et ils se font attraper, ils disent qu'ils ont toujours 16 ans, mais en fait non. Ça devient un cauchemar, ouais.
3: Pour tenter d'endiguer le phénomène, des opérations policières ont régulièrement lieu, mais elles semblent aujourd'hui insuffisantes face à l'ampleur du problème.
0: Au chapitre sanitaire, la reprise épidémique se confirme. Le nombre de contaminations est en très nette hausse. Regardez ce mardi, plus de 147 000 nouveaux cas ont été confirmés en 24 heures. Il s'agit du plus haut niveau de contamination diagnostiquée depuis la fin avril. L'Europe connaît actuellement une septième vague de Covid-19 qui s'explique en grande partie par l'échappement immunitaire des nouveaux variants. L'État a reconnu fautif de ne pas avoir stocké assez de masques avant la pandémie de Covid. Décision du tribunal administratif de Paris qui met en cause de façon sans précédent la gestion publique de la crise sanitaire, mais sans aller pour autant jusqu'à une condamnation. Le tribunal administratif de Paris estime également que l'État a commis une faute en tenant des déclarations qui ont pu dissuader la population d'avoir recours au port du masque. Et c'est dans ce contexte de flambée épidémique que le CHU de Bordeaux a entamé ce mardi une grève illimitée, symbolique. Symbolique pour ouvrir le dialogue avec la direction, a indiqué le représentant du personnel Sud Santé Sociaux. Les soignants réclament des embauches et des augmentations de salaire. Le CHU de Bordeaux est l'un des plus gros de France avec plus de 14 000 salariés. Toujours à Bordeaux, les vacances d'été n'ont pas encore commencé et pourtant, les parents d'élèves s'inquiètent déjà pour la rentrée. En cause, l'année a été compliquée pour les enseignants et les enfants. Beaucoup de professeurs ont été absents, notamment à cause du Covid et il n'y avait pas suffisamment de remplaçants. Reportage en Gironde, Jérôme Rampenou.
1: Dans ces écoles d'un quartier bordelais, l'année a été très difficile. Trop de professeurs ont été absents et pas remplacés. Alors, les parents d'élèves s'inquiètent déjà pour la prochaine rentrée.
0: Sur l'année, il y a des enfants qui n'ont pas eu de classe depuis novembre, d'autres depuis mars. Euh, ça donne des enfants qui sont en retard par rapport au programme, qui sont en retard par rapport à leurs camarades de classe qui sont dans les mêmes niveaux. Et ça donne des enfants qui ne veulent plus aller à l'école, qui font des dépressions.
6: On s'inquiète surtout du rattrapage qu'il va falloir faire en CM1 et donc du retard qu'elles pourront prendre en CM1.
1: Les parents ne peuvent pas se résigner à ce manque de moyens dans l'éducation nationale. On
6: ne peut pas sacrifier leur enseignement, on ne peut pas sacrifier
1: leur éducation. Il faut trouver du budget, il faut embaucher, il faut enfin titulariser. Pour les syndicats, la situation n'est pas isolée. Beaucoup d'établissements en Gironde ont souffert d'un manque de professeurs et de remplaçants.
4: Il y aurait des solutions, hein. faire appel aux listes complémentaires, faire appel à des, des entrants dans le département, mais tout ça, ce n'est pas budgétisé. en fait. Et ce qu'on demande, c'est un vrai plan d'urgence pour pouvoir connaître une année
1: normale. Une manifestation est organisée ce mercredi après-midi devant l'inspection académique pour réclamer des postes d'enseignants et des remplaçants supplémentaires dès la rentrée prochaine.
0: Au deuxième jour du procès de l'affaire Sophie Letagne, Jean-Marc Reiser se défend d'être un monstre, ce sont ses mots. Cette journée de mardi était consacrée à la personnalité du meurtrier présumé de l'étudiante. Plusieurs personnes l'ayant connue ont témoigné. Noémie Schulz est sur place pour ces news, elle nous raconte. Deux anciennes compagnes sont
4: venues raconter l'enfer vécu après avoir mis un terme à leur relation avec Jean-Marc Reiser. La voix tremblante de colère, Isabelle se souvient de ce jour de 1986 où elle pose un lapin à Reiser. Elle a alors 22 ans. Il est venu me chercher chez moi en furie. Je sens que la situation est très grave. Je suis terrorisée. Il me projette au sol, me donne des coups de pied dans le ventre. J'avais peur qu'il m'étrangle. La jeune femme part ensuite étudier à l'autre bout de la France. Reiser la suit, rôde la nuit autour de sa chambre, Il lui écrit des lettres en enflammé, puis finit par se lasser. Quelques années plus tard, il jette son dévolu sur Virginie, avec qui il étudie alors en Corse. À la barre, elle se souvient, le jour où je le quitte, il se met dans une colère terrible. Il tente de défoncer la porte de chez moi, scotch du papier toilette avec des insanités. À l'école, on lui répond que Reiser est juste très amoureux. Les gendarmes refusent de prendre sa plainte. Alors, sa famille s'organise pour l'accompagner dans tous ses déplacements comme une enfant de maternelle. Un prof de sport Corse lui propose de régler le problème. Sa s'est arrêtée du jour au lendemain. Trente ans après ces faits, les souvenirs semblent intacts, le traumatisme aussi chez ces deux témoins. Moi j'ai eu de la chance, pas les autres. S'il n'avait pas contenu sa violence, je serais morte, conclut Isabelle.
0: Après la sécheresse et les orages, les moissons ont repris. Les intempéries de ces derniers jours ont fait de très gros dégâts dans les champs. Cette année, les rendements et la qualité ne seront pas au rendez-vous. Et ce, alors que le prix du cours du blé s'envole, conséquence de la guerre en Ukraine. Reportage en Vendée, signé Michael Chaillou.
1: Après la canicule, puis les orages, retour d'un temps plus clément et des moissonneuses batteuses dans les champs. Mais ici, dans le bocage vendéen, les caprices de la météo de ces derniers jours ont laissé des traces dans les parcelles de blé.
2: Il a été couché par l'excès le, d'eau, l'excès de précipitation et, et les coups de vent. Quand le blé est couché, c'est quelque chose qui est très préjudiciable est en point pour, de qualité.
1: Il récolter très vite, c'est ça
2: et en effet, en priorité, les parcelles couchées, euh, ce sont les plus, euh, les plus sensibles.
1: Même s'il y a beaucoup de disparités selon les secteurs géographiques, dans cette coopérative qui traite plus de 700 000 tonnes de céréales par an, on s'attend à une récolte plutôt moyenne en
2: qualité et en quantité du fait d'une sécheresse printanière très précoce. Il y a effectivement les secteurs qui vont perdre 50% du rendement habituel. Quoi. Alors la météo a été en partie défavorable pour toute la période de montaison du blé et de formation du grain. La plante a manqué d'alimentation en eau pour alimenter le plus correctement possible ses grains. Petite consolation pour les céréaliers, le cours mondial du blé a plus que doublé depuis
1: février. De 170 euros la tonne à 400 aujourd'hui. Mais avec l'envolée des charges, engrais et carburants, le bénéfice pourrait se réduire comme peau de chagrin.
0: Et on ouvre ce journal des sports avec la suite du premier tour à Wimbledon et l'entrée en lice du récent vainqueur de Roland-Garros. Rafael Nadal poursuit la compétition après une victoire poussive face à l'argentin Serrondolo en 4-7. Diminué au pied depuis plusieurs semaines, l'ancien numéro 1 mondial a pour objectif de remporter son 23e tournoi du grand Chelem. Chez les femmes, Richard. chez les Français, Richard Gasquet s'impose en 5-7 face au Portugais Souza. Hugo Gaston se sort du piège Popirine. Chez les femmes, victoire de prestige pour Harmony qui s'offre l'ex-numéro 1 mondial Serena Williams. Alors qu'Alizé Cornet s'impose face à Poutine Seva. Et en marge de sa victoire, Alizé Cornet s'est livré à quelques confidences sur la gestion du Covid à Roland-Garros. Des joueuses potentiellement positives et un accord tacite entre joueuses. Je vous propose de l'écouter. Tout le monde a eu le Covid sans le oui, savoir pas à un moment va. donné. Non, bah, quand va. on voit que Kreshikova se retire en disant j'ai le Covid et que tout le vestiaire est malade, à un moment donné, euh, on a peut-être tout de suite la grippe ou le truc, mais euh, oui. on, le truc c'est que voilà, on a trois symptômes, on a, on a la gorge qui gratte et puis on joue et puis tout va bien et ça va. Oui, effectivement, à Roland, je pense qu'il y a eu quelques cas et que ça c'est un, un accord
6: tacite entre nous. Euh, on va pas s'auto-tester comme ça pour se mettre dans la merde. Enfin, oui. à un moment donné, il faut être logique, quoi.
0: Suite à la diffusion de cet extrait, Alizé Cornet a tenu à préciser « J'ai dit que je soupçonnais quelques cas de Covid pour roland Garros sans avoir aucune preuve. C'était avant tout pour souligner que le virus faisait désormais partie de nos vies et qu'il fallait faire avec. Point barre. Fin de citation. On poursuit avec du football et l'équipe de France qui ne verra pas la finale de l'Euro U19. Défaite de buts à des Bleus face à Israël. Ce sont les Blancs qui profitent d'une maladresse d'Isaac Touré pour ouvrir le score. En seconde période, les jeunes Français poussent, mais se font piéger sur corner dans la foulée. Virginus réduit le score. Malgré cette nette domination, ce sont les Israéliens qui accèdent à la finale. Ce sera face à l'Angleterre. Plus que quelques jours avant le début de l'Euro de football féminin. Et bonne nouvelle du côté des Bleus. Grace Gueyoro, capitaine du PSG, est de retour. Et elle est en forme. On voit ça avec Coline Ansel.
5: On l'avait quitté au sol, blessé au genou, à l'entraînement des Bleus la semaine dernière.
6: Au moment de la blessure, j'ai eu très peur, mais à la fois très mal aussi. Forcément, quand je dis je pense à l'euro, c'est que... Je me suis dit est-ce que je vais le faire, est-ce que je ne vais pas le faire
5: Mais aujourd'hui, Grâce Gailloro se prépare pour l'euro, déterminée.
6: Maintenant, euh, je continue à, à revenir et en tout cas l'objectif c'est de faire ce premier
5: match. Sa douleur avait inquiété ses coéquipières, preuve de l'importance qu'a pris la milieu de terrain du Paris Saint-Germain dans cette équipe de France.
6: Forcément elles étaient inquiètes aussi, c'est sûr quand on ne voit pas souvent par terre, on ne voit pas souvent blessé, je croise les doigts et tant mieux. J'ai fait une grosse saison aussi avec beaucoup de matchs.
5: Une saison éprouvante tant sur le terrain qu'en dehors. A bientôt 25 ans et pour sa première année en tant que capitaine en club, Grasse Gueyoro a dû affronter les affaires extrasportives qui ont ébranlé le vestiaire des Parisiennes. Une expérience malgré tout enrichissante. En
6: fait, moi je savais que j'étais capable de parler, mais je ne savais pas que j'étais capable de parler quand il y avait autant de difficultés en fait. Mais C'est de l'expérience que j'ai emmagasinée. Aujourd'hui, je sais que... Je peux être confrontée à plusieurs choses et je sais que je vais réussir à les gérer parce que ce n'était pas forcément une année facile pour moi aussi.
5: Grasse Gaillero se souviendra de cet exercice 2021-2022 et encore plus si l'équipe de France remporte l'Euro le 31 juillet prochain.
0: Et on termine ce journal avec du cyclisme. Il y aura bien un maillot blanc-bleu-blanc-rouge sur le Tour de France. Le champion de France en titre, Florian Sénéchal, va finalement participer à la grande boucle. Il profite du forfait de son coéquipier, Tim Declair, testé positif à la Covid. Initialement absent de la liste de son équipe, la Quick Step, le coureur de 28 ans prendra le départ pour son troisième Tour de France. Pour la première fois de l'histoire, une femme accède au perchoir. Yael brune pivet a été élue présidente de l'Assemblée nationale. L'élu des Yvelines avait été nommé ministre des Outre-mer le mois dernier.